0: Ik wil het met jullie hebben over onze lichamelijkheid. Het feit dat wij een lichaam hebben, lichamelijk zijn. En dat, dat, dat God daar iets heel moois mee beoogt. We zullen zijn zoals Jezus. Ook als het gaat om onze lichamelijkheid. Nou, wat houdt dat dan in? Zijn zoals Jezus. Wat zegt de Bijbel daarover? Dan komen we op het woord verheerlijkt lichaam. Wat bedoelt de Bijbel daarmee? En waarom is dat belangrijk om te weten? Ook voor nu, niet alleen voor later. Dat heeft iets te maken met dat de Bijbel zegt dat we een tempel zijn. Een tempel van de Heilige Geest. En dus, deze vijf stappen gaan we met een soort zeven nemen. En daar gaan heel veel teksten langskomen, dus hou je aandacht er goed bij. Maar ik wil ook wel weer toezeggen om de PowerPoint-presentatie <laughs> na afloop uh, via uh, de oudste aan jullie te doen toekomen. Dan uh, hoef je niet allemaal aantekeningen of foto's te maken. Ik begin waar wij als pinkster, Evangelische christen misschien niet altijd zo mee bezig zijn... dat is de geloofsbeleidenis, de apostolische geloofsbeleidenis. Dat is misschien niet iets wat je elke dag uh, leest of, of uitspreekt. Maar het is wel heel mooi te weten dat er, dat er vanaf al heel vroeg in de kerkgeschiedenis... tot op de dag van vandaag... een manier gevonden is om, om de kern van ons geloof te verwoorden... Een manier die door bijna alle christenen wereldwijd, door alle tijden, alle plaatsen, herkend wordt. Bijna alle christenen zeggen, ja als het ergens over gaat, dan gaat het hierover. Dat geldt ook voor ons. En dan zijn er twee artikelen van de twaalf die relevant zijn voor vandaag, voor ons thema. Artikel 5 beleid dat op de derde dag Jezus is opgestaan van de doden. Nou, daar is geen twijfel over denk ik. Dat hebben we met Pasen, eh, vieren we dat elk jaar. Jezus is opgestaan, lichamelijk opgestaan uit de dood. Maar dan artikel 11 ligt eigenlijk in het verlengde daarvan. En daar hebben we vaak minder over voor. De wederopstanding des vleeses in Goed Nederlands. De wederopstanding, dat gaat over ons. En dan blijkt dat er een protestantse versie is, zoals ik hem net zei. Maar ook een Rooms-Katholieke, de verrijzenis van het lichaam. Nou, dan moet je terug naar de oorspronkelijke taal waarin het geschreven is. Er staat in het Latijn carnis resurrectionem'. En carnis is het vlees. Daar bedoelt men het lichaam mee. Niet wat er bij de slagen ligt, maar ons eigen lichaam. En 'resurrectionem' is dat het inderdaad opnieuw tot leven wordt gewekt. Zoals Jezus is opgewekt uit de dood, lichamelijk, zo zal ook ons lichaam opnieuw tot leven worden gebracht. Dat is wat we beleiden. Laat nou, dat maar even tot je doordringen. Ons lichaam, dat we van God gekregen hebben... wordt op gelijke wijze als bij Jezus... opnieuw tot leven gebracht, na onze dood. En daar wordt best veel over gezegd in allerlei teksten. 1 Johannes 3... Vers 2 uit de NWV. Geliefde broeders en zusters. Wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard. Maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn. Wanneer hij zal verschijnen. Want dan zien we hem zoals hij is. We zullen zijn zelfs Jezus. Wanneer hij terugkomt. Aan het eind van de tijd, de wederkomst van Jezus, waar we naar uitkijken. Dan zullen we hem zien zoals hij is. Eindelijk mogen we hem dan echt face to face zien. Maar dan zullen we ook ontdekken, hé, hey, daar lijken op op. Als twee druppels water. En als we dan Filippenzen 3, vers 20 en 21 ernaast leggen, dan staat er iets vergelijkbaars. Wij hebben ons burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer, Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig of vernederd lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. Zie dus is dat letterlijk wat ik net heb beweerd. Hij zal ons huidige lichaam gelijk maken aan het lichaam dat hij al heeft verheerlijkt lichaam. Dus wij zullen net als Jezus een verheerlijkt lichaam krijgen, en daarmee zullen we dus op Hem lijken. Nou, dat is misschien niet het eerste waar je aan denkt als je zegt van we zullen worden zoals Jezus. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem. Zingen we wel hè? met een kinderliedje? En dan denk je misschien in de eerste plaats van ja, zoals Jezus leefde met God met de mens om hem heen, zo wil ik ook leven. Dat is wat, wat ik in hem zie. Dat hij volmaakt gehoorzaam is aan de vader. Afhankelijk van de heilige geest. Dat hij zich laat leiden door liefde. Dat hij dient, dat hij zijn leven geeft. Enzovoort enzovoort. Die, al die mooie uh, dingen die we in het evangelie lezen. En dat is natuurlijk ook zo. Je kunt ook zeggen, zijn karakter. Zijn eigenschappen. Waarvan Paulus zegt, het is de vrucht van de geest die in ons groeit. Liefde, trouw, vrede, zachtmoedigheid, geduld, al die mooie eigenschappen. Vaak als we het hebben over worden zoals Jezus, we zijn zoals Jezus, dan denken we in de eerste plaats hier aan of niet. En dat is ook terecht, dat is ook mooi. Dit is wat God in ons uitwerkt. Maar vergeet niet dat er ook iets over onze lichamelijkheid staat. Wij zullen zijn zoals Jezus. Als Hij een bepaald soort lichaam heeft gekregen, zullen wij ook zo'n lichaam krijgen. En dat noemt de Bijbel dus een verheerlijkt lichaam. Wat, wat, wat bedoelt de Bijbel daarmee? Wat is nou een verheerlijkt lichaam? We gaan zien dat daar een radicale verandering is ten opzichte van het lichaam wat we nu kennen. Maar ook dat er continuïteit is. Dus de gebeurt is heel radicaals. Dat brengt een verschil tussen het huidige en het toekomstige lichaam. Maar de Bijbel laat ook zien dat er heel veel hetzelfde blijft. Meer dan je misschien soms verwacht. En dat roept natuurlijk allerlei vragen op. Van, hoe moet ik dat dan voor me zien? Als we weten dat ons lichaam stoffelijk is. Stofzijdigheid. Dat stof zult geweden En als we eenmaal... Uh, deze aarde verlaten en onze Heer tegemoet gaan als we overlijden. Dan begraven we ons lichaam. Sommigen kiezen voor crematie. En in beide gevallen vergaat het tot stof en wordt het opgenomen in de natuur en blijft daar vrijwel niks van over. Hoe kan het dan dat we dan straks toch weer ons lichaam hebben? Niet zomaar een lichaam, nee, dat we weer lichamelijk zijn. Wat is dat voor lichaam? Nou, die vragen speelden ook al in de tijd. Van het Nieuwe Testament. 1 Korinther 15. Als je ergens wil beginnen met een studie over dit onderwerp, Moet je daar beginnen. 1 Korinther 15. Het gaat over de opstanding van Jezus. Maar ook over onze opstanding. En dan zegt Paulus heel scherp. Nu zou iemand kunnen vragen. Maar hoe worden de doden opgewekt? Met wat voor lichaam komen ze tot leven? De precies de vraag die ik ook heb. <laughs> hoe dan? Hoe dan heer? Hoe kan dat nou? En dan zegt hij... Dwaas die u bent. Oké, okay. tactisch Paulus. <laughs> Zou het goed doen in deze tijd op televisie. Dwaas die u bent. Maar het staat er wel. En waarom noemt Paulus ons nou een dwaas als we die vraag stellen? Niet omdat we die vraag niet zouden mogen stellen. Dat die niet relevant is. Maar omdat hij eigenlijk zegt, jullie kunnen het antwoord al weten. Zeker de gelovigen uit het jodendom, uit de joden... Vertelt hij niks nieuws. Al duizenden jaren beleed men dat zij zouden opstaan wanneer de Messias zou komen. Daarom liggen die graven op de Tempelberg. Hè? En daar, ook in Jeruzalem, want daar komt de Messias. Dus de joden verwachten opgewekt te worden. Lichamelijk, dat is niks nieuws. Maar goed, hij gaat er ook wel weer op in. Dus het is niet zo dat hij zegt, nou, volgende vraag. Nee, hij gaat er ook op in. En dan is hij vrij uitvoerig... In de hele verhandeling. En we kunnen maar kleine stukjes daarvan eruit pakken. En proberen tot de essentie te komen. Dan betoogt hij het volgende in. Vers 42 tot met 44. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid. Wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Wat onaanzienlijk en zwak is. Wanneer het wordt gezaaid. Wordt met schittering en kracht opgewekt. Er wordt een aards lichaam gezaaid maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aardslichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. Dus op verschillende manieren zegt hij eigenlijk hetzelfde. Dat er twee soorten lichamen zijn. En dat, die, dat je die heel goed kunt onderscheiden van elkaar. En hij zegt eigenlijk drie kenmerken daarvan. Het ene lichaam is vergankelijk... Wat wil dat zeggen? Nou, het vergaat. Het is sterfelijk. Het blijft niet voor altijd. En dat niet alleen, er zit, er zit ook al een verval in terwijl we nog leven. Dat hoef ik veel van jullie niet te vertellen. <laughs> Vanaf je 25e, heeft men onderzocht, wordt het eigenlijk allemaal minder in je lichaam. Dus jongeren genieten van, zolang als het duurt. De volle kracht dat je daar niet druk over hoeft te maken. Je kunt nog van alles doen, je kunt nog van alles eten. Zonder dat je ook enige gevolg daarvan merkt... Nu, maar nou, kijk uit, want op de lange termijn kan het toch ook wel effect hebben. Maar kom je eenmaal op een bepaalde leeftijd en merk je, en hoe ouder je wordt, hoe meer je merkt van ja nee, sorry. Ik heb niet het eeuwige leven met dit lichaam hier op aarde. En het wordt eigenlijk alleen maar minder. Ja, meer, Leuker kunnen we het niet maken. Het is onaanzienlijk en zwak, zegt Paulus zelfs. Armzalig, laatst zijn Filipijns. Of vernederd. Nou, Daarmee wil hij ons niet scholveren. <kijkt> ik zie een heleboel mooie lichaam in deze zaal. En het is ook belangrijk dat je dat van jezelf kunt zeggen. Dat je dankbaar bent voor het lichaam dat God je heeft gegeven. Mij heeft dat echt heel lang gekost. En laatst was ik op retraite en toen stapte ik onder de dus vandaan. En ik keek in de spiegel en ik dacht, hé, hey, ik voel dat ik dankbaar ben voor mijn lichaam. En dat was een heel bijzonder moment. Want dat heb ik heel lang niet zo gevoeld. Dank u wel, voor het lichaam dat u mij gegeven hebt. Ja, Dus dat is er ook. Hè? Je mag positief gestemd zijn. En als dat niet lukt, om wat voor reden dan ook. Dan mag je daar ook echt best naar verlangen en voorbidden Dat God het beeld van jezelf herstelt. Dat je daar genezingen mag krijgen. Want God heeft jou zo prachtig gemaakt. Of je nou jong bent of oud. Je mag er zijn zoals je bent. En je bent mooi. Je bent mooi in de ogen van de vader. En ook zijn er altijd mensen die dat ook in jou zien. En dat ook tegen jou willen zeggen. Dus dat is niet wat Paulus zegt, van het stelt niks voor... en het uh, doet er allemaal niet toe en je bent lelijk of zo. Dat is absoluut niet wat er staat. Het enige wat hij zegt is, het is beperkt. Vergeleken met wat we nog gaan krijgen... Ja, sorry. <laughs> sorry, maar het wordt wel veel en veel beter. Dit is nog maar een voorafschaduwing. Het is nog maar een, een prototype, zou je kunnen zeggen. Maar wat we straks krijgen, dat overtreft dat alles. En dan gebruikt hij twee woorden die ook niet zo makkelijk te pakken zijn. Aards en geestelijk. En te vaak zijn die op een bepaalde manier uitgelegd... waardoor die helemaal tegenover elkaar zijn komen te staan. Als zou het aardse, het natuurlijke minder zijn dan het geestelijke. Het onzichtbare of het bovennatuurlijke noemen we dat dan. Ten onrechte eigenlijk. Er is maar één natuur, er is maar één geschapen werkelijkheid. Er is wel verschil tussen wat zichtbaar is en wat onzichtbaar is... Wat tijdelijk is en wat eeuwig is. Maar het is dezelfde schepping van God. En het een is niet beter of meer dan het ander. Dus wat er letterlijk staat is, het aardse is het psychicon lichaam. Het psychische lichaam zou je juist kunnen zeggen. De ziels. Maar dan je zeggen, het is gewoon natuurlijk. Het is gemaakt voor deze werkelijkheid. De Geschapen werkelijkheid zoals we die nu kennen. Een natuurlijke aardse realiteit. Daar is het geschikt voor. Daar kunnen we ermee toe. Maar in de werkelijkheid die nog komen gaat. Wanneer Jezus terugkomt en zijn koninkrijk vestigt hier op aarde. Wanneer de scheiding tussen hemel en aarde wordt opgeheven. Of wij gaan naar hem toe en we verblijven in die andere dimensie die we hemel noemen. Dan voldoet dit lichaam niet. Dan heb je een pneumatisch lichaam nodig. Een geestelijk lichaam nodig. Die aangelegd is op die Realiteit, op die werkelijkheid. Ook een geschapen werkelijkheid, maar wel heel anders, van een andere orde. Dus er is een verschil tussen een lichaam wat we nu hebben, en een geestelijk lichaam, wat we straks krijgen. En toen heb ik gekeken naar de christelijke dogmatiek van Van der Brink en Van der Kooi. Misschien ook niet iets wat je elke dag raadpleegt. Ik ook niet hoor. Maar er zijn van die momenten. en ik denk, ja, hoe zit het nou? <laughs> Help me even, want dit is toch wel wat ingewikkeld. En ik vond deze. Omschrijving van een heel mooi. Met een geest het lichaam bedoelt Paulus niet een spookachtig bestaan. Maar een lichamelijkheid die geheel en al door de inwoning en vernieuwing van de Heilige Geest is bepaald. Nou, dat zou Pinkstertheologie kunnen zijn, of niet? Een lichamelijkheid die geheel en al door de inwoning en vernieuwing van de Heilige Geest is bepaald. Wauw. Daar, daar kan ik wel wat mee. Daar verlang ik wel naar. Dat, dat hoe ik in mijn lichaam ben, hoe ik daarmee leef, wat ik daarmee doe, hoe ik dat waardeer, hoe ik dat zie, dat het bepaald wordt, volledig bepaald wordt door de Heilige Geest in mij. Hé, hey, dat is een geestelijk lichaam. Een geestelijke manier van lichamelijk zijn, zou je kunnen zeggen. Daar kom ik straks nog op terug. In 1 Corinthië 15 voert Paulus een discussie, natuurlijk in een bepaalde situatie, bepaalde vragen. En er ligt een nadruk heel erg op het verschil tussen die twee soorten lichamen. En dan, we hebben net al een paar kenmerken gezien en er komen er nog meer. Je ziet ook in het Evangelie van Matthäus een situatie waar er iets heel bijzonders gebeurt: Jezus, die een ontmoeting heeft met Elia en Mozes op een berg, op een heuvel. En dan staat er voor hun ogen, dus de ogen van de leerlingen die daarbij waren... veranderde Jezus van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon. En zijn kleren werden wit als het licht. Daar was ze over nagedacht, wat daar nou precies gebeurd is. Dat, is. dat is nog wat anders dan een manifestatie van de Heilige Geest of iets. Hè. Er gebeurt fysiek iets met het lichaam en zelfs met de kleren van Jezus... Dat hij verandert voor dat moment. Mozes en Elia komen uit die andere dimensie zou je kunnen zeggen. Die hebben al zo'n ander lichaam. Een geestelijk lichaam. En voor dat moment deelt Jezus daarin. En hoe dat nou precies in zijn werk gaat dat staat er allemaal niet bij. Dat weten we niet. Maar duidelijk is dat het, dat het een verschil oplevert. En dat de leerlingen dat kunnen waarnemen. En zien van hier, hier verandert hij. Er gebeurt iets, hij straalt waar hij voorheen gewoon normale kleren had. En er gebeurt iets met zijn lichaam, we kunnen dat zien. Dus dat is een duidelijk verschil. Ook Jezus zelf, als hij eenmaal opgestaan is uit de dood. Dan zien we dat hij binnenkomt in een kamer die hermetisch afgesloten is. Uit angst voor de vijanden van de discipelen. Zonder sleutel. Zonder dat de deur opengedaan wordt voor hem. Hoe hij dat heeft gedaan, staat er niet bij. Maar blijkbaar was zijn nieuwe lichaam ertoe in staat. Die werd niet beperkt door die muren van stenen of waar ze het ook precies van hadden gemaakt. Een nieuwe werkelijkheid, een ander soort lichaam. Jezus die teruggaat naar de Vader, naar de hemelvaartsdag. Hij vaart op in de hemel met de wolken. Nou, dat zie je mij niet doen hoor. met dit lichaam. Kan niet. Ik ben gebonden aan de zwaartekracht. gebonden aan deze aarde. En mijn lichaam gaat niet ineens omhoog. Zijn nieuwe lichaam wel. Dat kon hij. Hij was niet meer gebonden aan deze aarde. De zwaartekracht had geen vat meer op hem... als hij dat niet wilde. Er is duidelijk een verschil. En dan iets van een wat andere orde. Matthäus 22, vers 30. Een, een tekst waar ook in deze tijd... heel veel verwarring over is. Want bij de opstanding trouwden mensen niet... En worden ze niet uitgehuurd. Ze zijn dan als engel in de hemel. Nou ja, als je zegt dat we straks zijn als engel in de hemel... dan kunnen mensen daar alle kanten mee op. Dan lezen ze er van alles in. Daar staat niks over hoe ons lichaam er dan uit zal zien. Er staat niks over of we dan nog mannen of vrouwen zullen kennen. Dat staat er gewoon niet. We weten niet van engelen of ze een geslacht hebben of niet. Mogelijk wel... Kijk naar Genesis 6. De zonen van God hadden omgang met de vrouwen van de mens. Af het algemeen wordt aangenomen dat dat engelen zijn geweest. En daar komen kinderen uit voort. Dus mogelijk zijn ze gewoon geslachtelijk. Het enige wat in deze tekst staat, heeft niks daarmee te maken. Alleen het feit dat er geen huwelijk meer zal zijn. Engelen trouwen blijkbaar niet. Die zijn voor eeuwig single, zou je kunnen zeggen. En op de een of andere manier verandert dus de aard van onze relaties... Bij de opstanding. En het huwelijk zoals we dat nu kennen... zal dan niet meer van kracht zijn. Er is dus een duidelijk verschil. Maar ik zei al... er zijn niet alleen verschillen... er blijft ook heel veel blijft eigenlijk gewoon hetzelfde. Als we teruggaan naar die berg van de verheerlijking... dan zijn het nog steeds... Jezus, Mozes en Elia. En Mozes en Elia zijn al een paar honderd jaar dood. Of een paar duizend jaar. Dus echt al heel lang dood. Maar de leerlingen herkennen hen als Mozes en Elia... En we weten niet of ze zich voorgesteld hebben of dat Jezus hen geïntroduceerd heeft. dat staat er niet bij. Maar het zijn nog steeds dezelfde personen. Ze zijn nog steeds herkenbaar als Mozes en Elia. Ook Jezus blijft gewoon de Joodse man zoals hij was. Denk aan het moment dat Maria in de hof was waar hij begraven was. Zij ontdekt dat het graf leeg is, is in tranen, is in paniek. Waar hebben ze hem gelaten? En dan ineens staat er een man achter haar en ze herkent hem niet. Niet omdat hij niet hetzelfde eruit zou zien, maar omdat ze waarschijnlijk zoveel tranen had en zo emotioneel was dat ze niet eens goed kon kijken. En bovendien in die cultuur kijkt je als vrouw niet even naar het gezicht van een man. Direct hoogcontact, dat kon je helemaal niet doen. Dus ze keek waarschijnlijk toch in alle bescheidenheid ook naar de grond, sowieso. Maar op het moment dat hij haar naam noemt, Maria, dan weet ze 100 zeker wie het is. Zijn stem klinkt nog hetzelfde. En als ze zich dan omdraait, ziet hij... Oh, het is mijn meester, het is mijn rabbi, het is Jezus. Hij is geen spot veranderd wat dat betreft. Hij ziet er nog hetzelfde uit, zijn stem klinkt nog hetzelfde. Thomas, heel sprekend voorbeeld. Hij was er niet bij toen Jezus voor het eerst in die kring van leerlingen kwam. En hij geloofde er geen snars van. Dus ik moet het zelf zien en ik wil het zelf voelen. Pas als Jezus zijn wonden aan mij toont en ik mag ze aanraken pas dan wat ik het geloof. En dat is precies wat Jezus laat doen. Dus zijn lichaam toont nog steeds de tekenen van de kruising. Ook na zijn opstanding. Hij heeft wel een ander soort lichaam gekregen. Maar het is nog steeds hetzelfde lichaam in zekere zin. En dat blijkt er ook uit dat hij in Johannes 21 gewoon gezellig gaat barbecuen met zijn leerlingen. Visje bakken aan het strand. Alsof er niks veranderd is. En hij eet er lekker van. En hij drinkt er lekker bij. Gewoon zoals wij dat ook doen. Dan zijn er twee gegevens uit openbaring die iets, uh, iets, iets lastiger zijn. Maar die toch wel belangrijk zijn om ook te noemen. De eerste gaat nog wel. Er staat in openbaring 7 vers 9 en ook op andere plekken. Dat er mensen uit alle landen en volken elke stam en taal God aanbidden op de troon. Dus die etnische verschillen, die blijven. Iemand uit Congo blijft nog steeds een Congolees. Een Nigeriaan blijft een Nigeriaan. Een Amerikaan, een Amerikaan. En een Hollander blijft gewoon een Hollander. En dat kun je zien en dat kun je horen. En als je uit Rotterdam komt, kun je het helemaal horen. Ja? Dat blijft gewoon hetzelfde. Talen, uiterlijke verschillen, huidskleur. Als dat niet zo zou zijn, zou het erg saai worden in de hemel. Of in de eeuwigheid. Toch, dan zouden we zoveel kwijtraken van die veelkleurigheid. Die juist zo mooi is. Waarin zoveel zichtbaar wordt van God. Omdat God niet in één plaatje te vangen is. De vorige keer over gesproken. Heeft Hij gewoon een hele variëteit in zijn schepping gelegd. Ook in het type mensen wat er rondloopt. En dat is mooi. Daarin zien we juist iets van de grootheid van God. Dus dat blijft gewoon bestaan. En dan staat er nog iets anders over die volkeren, helemaal aan het eind in openbaring 21. gaat over het nieuwe Jeruzalem. Dan staat er: De volken zullen in haar licht leven en de koning op aarde brengen daar hun eerbewijzen. De volken zullen er al hun eerbewijzen komen brengen. En dan denk je bij een oppervlakkige lezing misschien, ja, ze gaan aanbidden. Hè? Hun eerbewijzen, lofprijzing, aanbidding. En dat zal ook zo zijn. Maar hun woord, het woord wat hier gebruikt wordt, is niet. Is dat niet. Is hun heerlijkheid. Hun eer brengen zij. Ze brengen iets van zichzelf. Waar ze eigenlijk trots op zijn. Wat mooi is. Wat goed is. En dat brengen ze als schatten voor de troon van God. En dat doen ze gezamenlijk. Als volk. Dus er zijn uitleggers. En dit is niet 100% hard te maken. Maar er zijn uitleggers die zeggen. Hey, het lijkt er dan op. Alsof die culturele verschillen. En gewoon nog steeds toe doen en nog steeds blijven. Bij wijze van spreken komt er een Fransman, komen de Fransen voor de troon en zeggen... hier is ons stokbroon en onze beste Bordeauxwijn. wijn. Brengen we als schatten voor uw troon. En doen we ook wat camembert bij en brie en roquefort. En... Dit is onze schat. Ja? Maar iemand uit een Arabisch land zegt... Hey, couscous, kebab, echt lamsvlees. Zoals alleen wij dat kunnen maken. Geniet ervan, hè? <laughs> Dit brengen wij in. En misschien, ik weet niet of wij nou met klompen en tulpen moeten aankomen. Daar moeten we misschien even over hebben met elkaar. Wat we nou gaan brengen dan. Ik zou eerder pleiten voor een paar mooie schilderijen van Rembrandt of zo. Hè? En ik hoop dat de Duitsers Bach en Beethoven meenemen. Ja, snap je wat ik bedoel? Dus elk volk heeft iets heel moois. Niet? er nou, zijn niet geen liefhebbers van Bach of Beethoven of wel? <laughs> Het mag ook meer populaire muziek zijn, denk ik hoor. Maar snap je dat, dat, dat we iets hebben gekregen van God... in onze volksaard, in onze cultuur, in onze geschiedenis... maar ook iets hebben gecreëerd, iets hebben gemaakt. Wat er mag zijn, wat tot eer van God kan zijn. Dus al die dingen lijken hun waarde te behouden. Dus als ik dat samenvat... dan moet ik wel eerlijk zeggen, heel veel weten we ook gewoon niet. Verder dan wat ik nu heb aangereikt. Kom ik zelf niet. En ik denk dat als je nog grondiger studie nou, doet dan ik zelf heb gedaan. Dan, dan kom je nog niet heel veel meer te weten. Dus de Bijbel zwijgt ook over heel veel aspecten. Waar we misschien wel naar, nieuwsgierig naar zijn. Maar op het moment dat we daar iets over gaan zeggen. Dan, dan gaan we speculeren. En dat geeft op zich niet altijd. Je mag best eens een keer een dagdromen daarover. Maar besef dan dat dat niet per se Bijbels is. Dat je daar weinig grond voor kunt vinden. Wat wel duidelijk is. Is dat er zowel verschillen zijn als continuïteit. En als ik het in mijn eigen woorden zou samenvatten zou zeggen. Onze identiteit als mens ook lichamelijk blijft behouden. Maar de kwaliteit van ons lichaam gaat erop vooruit. Dat is het goede nieuws. Wordt in ieder geval anders, maar het wordt ook beter. We zullen dingen kunnen die we hier niet kunnen. Maar belangrijk om te weten dat je identiteit dezelfde blijft. Ook in lichamelijke zin. Dat jouw lichaam bewaard blijft tot in de eeuwigheid. We hebben twee van de vijf stappen gezet die we maken. En ik ben al een half uur onderweg met jullie. We gaan kijken hoeveel tijd we nog nodig hebben voor de rest. <kliek> Waarom zou je dit nu allemaal moeten weten? Kijk, er zijn natuurlijk theologen onder ons, zoals ik. Ik vind het sowieso interessant. Leuk. Leuke hobby om alvast even uit te spellen. Misschien leuk om al iets te weten wat je te wachten staat. Maar wat, hoe raakt dat nou je leven hier en nu? Ik geloof dat al het bijbelsonderwijs altijd praktisch relevant is voor nu. Er zijn niet allerlei ingewikkelde theorietjes en leuke lesjes in voor ooit een keer. Of om ons maar een beetje bezig te houden. Nee, het bijbelsonderwijs is altijd praktisch. Daar kun je wat mee. Dus wat kunnen we hier nou mee? Daar gaan we kijken. En dan moest ik denken aan deze tekst die jullie waarschijnlijk wel kennen. 1 Thessalonians 5 vers 23, een zegenbeden: Mogen de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Het gaat weer over die wederkomst. Het gaat weer over de toekomst, maar het gaat ook weer over onze geest, ziel en lichaam. En Het is eigenlijk de enige plek waar die drie samen worden genoemd in de Bijbel. En bij elkaar horend. Het, 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 nou, dat voert nu te ver. Maar om hiermee te zeggen dat onze hele menselijkheid bewaard kan worden, zuiver bewaard en aangeboden worden aan God bij de wederkomst van Jezus. Als een daad van aanbidding. En wat daarvoor nodig is, is heiliging. Dat hij ons geheel en al heiligt. Naar geest, ziel en lichaam. Dus. Ah, de, um, ja, dan kom ik eigenlijk weer bij deze. Die prachtige definitie uit uh, de christelijke dogmatiek. Met een geestelijk lichaam bedoelt Paulus niet een spookachtig bestaan, maar. Een lichamelijkheid die geheel en al door de inwoning en vernieuwing van de heilige geest is bepaald. Eigenlijk is dat heiliging. Dat ons leven in alle aspecten steeds meer bepaald wordt door de heilige geest die in ons valt. Dat we gaan leven zoals God dat wil. Veel mensen zullen dat lezen als iets wat ooit een keer gaat gebeuren. Maar niet nu. Eens een zondaar, altijd een zondaar. De hele volkstammen zijn daarmee opgegroeid. Ik stel de vraag: hoe kan de Heilige Geest nu al mijn lichamelijkheid steeds meer bepalen? Ik geloof dat we niet hoeven te wachten tot de wederkomst van Christus voordat we daar iets van mogen meemaken. Integendeel, ik denk dat het, dat het vooruitzicht, toekomstvisioen van de opstanding, hoe we dan zullen zijn, dat dat ons mag motiveren om daar nu al naartoe te gaan groeien. Om ons daar nu al naar gaan uit te strekken. Ik snap ook dat dat niet in één keer gerealiseerd kan worden. We zijn er nog niet. We leven nog in dit psychische lichaam, dit zielse lichaam. En we leven nog te midden van gebrokenheid, een strijd, een zonde. Dus we zijn er nog niet. Maar we kunnen er als het ware al een voorschot voor ontvangen. God geeft al iets daarvan. En daar zijn heel veel teksten over te vinden. Als de geest van hem, Romein 8 vers 11... Die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken. Door zijn geest die in u woont. daarvan kun je nog zeggen dat gaat over de toekomst en dat is ook wel zo. En tegelijkertijd als je tussen de regels doorleest en je leest verder, dan betrekt Paulus het al op het hier en nu. Broeders en zusters, we zijn dus niet langer gebonden aan het aardse om volgens aardse maatstaven te leven. Als u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige praktijken doodt door de geest, zult u leven. Dat gaat over hier en nu, niet over straks een keer. Dus dat Jezus onsterfelijk lichaam levend maakt. God dat doet op dezelfde manier als hij Jezus heeft levend gemaakt. Dat gaat niet, zegt alleen, niet alleen iets over later, dat zegt ook iets over nu. Zijn geest is nu bezig om ons tot leven te wekken. Om ons los te maken van het aardse en doodse, van het zondige van deze wereld. En dan valt het op dat er wordt gesproken over zondige praktijken. En als je dat in een andere vertaling leest en ook in de grondtekst, dan zie je dat letterlijk staat de werkingen of de daden van het lichaam. Zonde is per definitie iets wat we met ons lichaam doen, Wat lichamelijk geuit wordt. Natuurlijk zijn er ook zondige gedachten. Maar dat zijn eigenlijk gedachten die ons aan kunnen zetten tot zonde. Maar voor de wet, in het Joodse denken, in het Oude Testament, is iets pas een overtreding als je het ook hebt gedaan. En niet als je erover gedacht hebt, overwogen hebt. Op het moment dat je erover denkt kun je nog terug. Kun je zelf tot de orde roepen en zeggen nee, dat ga ik niet doen. Op het moment dat je het hebt gedaan ben je een lijn overgegaan. En dan pas wordt het je aangerekend. Dan is het een overtreding. In het Nieuwe Testament is het eigenlijk niet anders. Jezus zegt veel over ons gedachtenleven over onze motieven. En het is zeker van belang om die ook zuiver te houden of te laten worden. Maar zonde is pas zonde als we dat doen. Zondige praktijken, praktijken van het lichaam. Verleiding komt ook altijd via onze lichamelijke zintuigen. Stel je nou voor, je hebt je voorgenomen een week te bidden en te vasten. En op dag drie loop je langs de warme bakker. Koffiebroodjes, warme croissants. En je wordt verleid om dat vaste te verbreken. Alleen al door de geur. Als je daar niet had gelopen, had je er misschien niet aan gedacht. Als je anderen hoort spreken over wat zij allemaal doen... in het verborgene. Een vriendengroepje die je een beetje opschept. Zei, joh, weet je wat ik nou heb gedaan van het weekend? Die meiden versiert en dat gedaan en zus en zo... En je bent daar deel van en je luistert en zegt, hé, hey, nou, niet zo'n gek idee. Klinkt alsof ze een hoop lol hebben gehad. Lijkt me ook wel wat. Je hoort iets wat je aanzet tot zonde. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het zien. Nou, daar hoef ik niet over uit te wijden. Al die beelden, al die boodschappen die op allerlei manieren op ons af worden gezonden. Die ons aanzetten tot iets waarvan God zegt, doe dat nou niet. Dat is niet goed voor je. Maar op het moment dat je het ziet, gaat er iets in je werk. Nee, dat wil ik ook. Het wekt een verlangen in ons op. En als dat verlangen bevrucht wordt, zegt de Bijbel, en dan wordt het zonde. Dus als we daarmee aan de slag gaan, en we stoppen het niet, maar we gaan ermee aan de slag en we gaan het ook doen, dan zondigen wij. Dus heiliging gaat ook over hoe we met ons lichaam omgaan. Wat we met, vanuit ons lichaam doen, gewoon lichamelijk, feitelijk doen, en hoe we met ons lichaam omgaan, hoe we ervoor zorgen. Nou, dat heeft dus van alles met die opstanding te maken. We hebben gezien dat ons lichaam ertoe doet. Dat het voor eeuwig bewaard zal blijven voor degene die in Christus zijn. En dat is misschien iets wat je niet altijd mee hebt gekregen. En er wordt wel eens heel um, geringschattend gesproken over een, uh, een begrafenis bijvoorbeeld. Hè? Als iemand zegt, oh dan leg ik dat oude jasje af of voer voor de wormen, dat soort uh, uitspraken. En dat is niet bijbels. Ik geloof dat dat God verdriet doet. Als ik dat even heel zwaar mag aanzetten. Ja? God heeft ons gemaakt met een lichaam. Naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Het is zijn keuze geweest om ons een lichaam te geven. En ons lichamelijk te laten zijn. Dat is deel van wie wij zijn. Als schepsel van God. Als beelddrager van God. Dus laten we daar ook respectvol mee omgaan. En respectvol over spreken. Ook al is het nu nog een armzalig vernederd lichaam. Het is wel het lichaam dat God ons gegeven heeft. En het heeft een toekomst. Zelfs over de dood heen. Je ziet dat ook in die heiliging waar ik net een klein stukje van heb laten zien. Dat steeds die termen dood en opstanding terugkomen. We sterven aan ons oude leven. De zonde. En om op te staan in een nieuw leven door de geest. Daar zou ik nu niet over uitweiden. En de kracht die ons verandert. Is niet onze eigen kracht. Niet de kracht van wapenen. Maar de kracht van Jezus zelf. De kracht die Jezus heeft opstaan uit de dood. De heilige geest die ook in ons woont. En alleen daardoor kunnen we aan hem gelijk worden. Nu gaan we het nog concreter maken. En ik zou haar zeggen akelig concreet. Dus neem nog even, hou er even rekening mee dat ik nog een kwartiertje bezig ben. We hebben die tijd even nodig om dit goed te laten landen. Weet je, je kunt hier heel lang over praten. En je kunt heel geestelijk hiermee bezig zijn door over te bidden en elkaar aan te sporen. Maar uiteindelijk, de proof of the pudding is in the eating. Wat doe je ermee? Leef je er ook naar? En Paulus schuilt niet om dingen bij de naam te noemen. Hij legt de vinger op de zere plek. We gaan een stukje lezen uit 1 Korinthe 6. En dat is in deze tijd misschien wel een van de meest omstreden hoofdstukken van de Bijbel. En ik wil even vooraf zeggen, er wordt gesproken over ontucht... Maar ontrucht in onze tijd, in ons taalgebruik, in het nieuws, heeft een andere betekenis dan toen. Wij denken dan meteen aan misbruik, incest en dergelijke praktijken. Dat zit er ook in, maar het Bijbelse begrip is veel breder. Pornaia in het Grieks. Nou, dat klinkt voor sommigen heel bekend, dat woordje. En het is zelfs breder dan dat. Het is breder dan porno. Het is breder dan overspel. Alle vormen van seksuele omgang. Die God niet toegestaan heeft. Dat is ontucht. Dat moet je even weten om deze tekst goed te kunnen lezen. U zegt, alles is mij toegestaan. Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan. Maar ik mag me door niets laten beheersen. U zegt, het voedsel is er voor de buik. En de buik is er voor het voedsel. En God zal aan beide een einde maken. Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen. Het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam. God heeft de Heer opgewekt en door zijn macht zal hij ook ons opwekken. Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zouden we dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, samen met haar één lichaam wordt? Want de schrift zegt zij zullen één lichaam zijn. Maar wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Ga ontucht uit de weg. Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan, tast het lichaam aan. Maar wie ontucht pleegt, zondigt tegen het eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God? Weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald. Dus bewijs God eer met uw lichaam. Nou, Duidelijker kan ik het eigenlijk gewoon niet zeggen. Dus ik ga er ook niet heel veel over uitweiden. Ik vat alleen even samen wat we net gelezen hebben. In lijn met alles wat ik hiervoor heb gezegd. De Heer zal ons lichaam opwekken zoals hij dat bij Jezus heeft gedaan. En dat kent waarde toe aan ons lichaam. Dat betekent dat we daar heel zorgvuldig mee moeten zijn. Dat we het als iets heel kostbaars mogen behandelen. Maar we mogen het bewaren, zuiver bewaren tot de dag van Christus. Er staat ook dat het helemaal niet van onszelf is. Wij zijn geen eigenaar van ons eigen leven. En dus ook niet van ons eigen lichaam. Op het moment dat je je leven aan Jezus hebt gegeven. Gaat het niet alleen over je hartje. Gaat het over je hele leven. Inclusief je lichaam. En dan zeg je u bent heer over mijn lichaam. Ik kan daar niet meer zelf over beschikken. Ik kan daar niet meer maar mee doen wat ik wil. Waar ik zin in heb. U mag bepalen. Uw geest die in mij woont bepaalt mijn lichamelijkheid. En dat niet alleen. Het staat ook niet op zichzelf. Wij zijn deel van het lichaam van Christus. Wat is het lichaam van Christus? De kerk. De gemeente. Dus wat jij doet met je lichaam... raakt de rest van het lichaam van Christus. Als je daar eervol mee omgaat in aanbidding... dan verheft dat het hele lichaam van Christus. Omgekeerd ook. Als jij jouw lichaam bezoedelt en je inlaat met allerlei vormen van onreinheid en zonde... dan tast dat de eer van het lichaam van Christus aan. Daar gebeurt iets, ook op geestelijk niveau en in de gemeenschap... waardoor er wonden worden geslagen, vertrouwen wordt beschaamd... en we niet meer met elkaar die, die heilige tempel van God kunnen zijn. En dat maakt het zo belangrijk hoe jij met je lichaam omgaat. We zijn een tempel van de Heilige Geest. Wij samen als gemeente van Christus, deze gemeente is een tempel van de Geest. En jij, individueel, jouw lichaam, is ook een tempel van de Heilige Geest. De Geest woont in jou lichamelijk. Nou, hoe was dat in de tijd van de Tempel in het Oude Testament? Die Tempel moest uitblinken in schoonheid en pracht. In alles, het prachtigste materiaal, het fijnste linnen, het mooiste edelgesteente. Alles werd aangewend om te laten zien, dit is een plaats waar God valt. Hier kun je God vinden. Hier aanbidden we de Allerhoogste Heer. Als je die vergelijking doortrekt, hoe ga je dan om met je lichaam? Als het echt een tempel mag zijn van de Heilige Geest, mag dat dan ook zichtbaar zijn? Mag dat ook merkbaar zijn? Dat als mensen jou ontmoeten, dat ze alleen al zien aan de manier op je eruit ziet, wat je uitstraalt, maar ook als ze jouw verhalen horen, je leren kennen. Hé, hey, hoe jij met jezelf en met je lichaam omgaat, dat doet iets met me. Want ik merk dat daar iets van God in zit. En dat mag heel concreet worden. Akelig concreet. En dan ben ik er niet om jullie de wet voor te schrijven. Alsjeblieft niet. Dus ik ga niet zeggen wat je allemaal wel en wat je allemaal niet mag doen met je lichaam. Die tijd hebben we gehad zou ik gaan zeggen. Ja, er zijn nog steeds kerkgenootschappen waar men elkaar daarop aankijkt. En daar wil ik echt ver van blijven. Ik zou je wel een paar vragen willen stellen. Het is jouw verantwoordelijkheid ten opzichte van God. Hoe jij met je lichaam omgaat. En ten opzichte van de gemeente net zo goed. Moeten we moeten ons ook aan elkaar verantwoorden. Dus ik stel je gewoon de vraag. Wat doe jij om God te eren met je lichaam? Hoe zorg je goed voor je lichaam? Dat het gewoon gezond en in conditie blijft? Voor zover je dat in de eigen hand hebt. Heel praktisch. Beweeg je genoeg. Eet je gezond. Wat doe je met roken? Wat doe je met drank? Wat doe je met drugs? En als je dat gebruikt, wat doet dat met je lichaam? Met je lichamelijkheid? Met je uitstraling? Stel jezelf gewoon die vragen. Hoe ga ik daarmee om? Waar denk jij dat de grens ligt? En een hele belangrijke vraag daarbij is... Zou je Jezus hetzelfde zien doen? Wat jij doet met je lichaam... Zou je Jezus hetzelfde zien doen? Want we hebben net gezegd dat wij deel zijn van zijn lichaam. Dus wat wij doen, tot op zekere hoogte, doet Jezus. Kan dat? Klopt dat met elkaar? Zelfs in, als het gaat om uiterlijk. En dat lijkt misschien een heel oude wets. En heel verkeerd in deze tijd om daar iets van te zeggen. En toch denk ik dat het ertoe doet. Nogmaals, niet om een bepaalde norm op te leggen voor iedereen. Maar gewoon om daar bewust mee om te gaan. Hoe kleed ik mij? Wat laat ik daarmee zien van God? Dat, dat mijn lichaam ook tot eer van God is. Wat doe ik met make-up, met mijn haardracht? Tattoos of piercings? Hoe dragen die bij aan het verheerlijken van God? En als laatste, maar zeker niet de minste. Wat doe je op seksueel gebied? Als het over lichamelijkheid gaat in de Bijbel, gaat het bijna altijd over seksualiteit. En dat is niet voor niks. Niet omdat de Bijbelcijfers zo bekrompen zijn en van drammerig. En zeggen ze maken daar iets van wat er helemaal niet, niet nodig is. Nee, omdat ze de waarde van het lichaam hebben gezien. En ze weten dat hier alles samenkomt. In seksualiteit gaat het niet alleen maar om je lichaam ook. Maar dan komen geest, ziel en lichaam samen. Als je je geeft aan een ander, dan word je verenigd met die ander. We hebben net gelezen. Dus daar gebeurt iets op het diepste niveau van ons mens zijn. En daarom is het zo van belang dat we het heel zorgvuldig doen. En dat we het doen binnen de kaders die God gegeven heeft. En daar ga ik wel iets van zeggen. Iets heel normatiefs. Waar menig in deze tijd van zegt, dat kan niet meer. Dat mag je zo niet zeggen, je sluit mensen uit enzovoort. enzovoort. Ik weet het allemaal. Ik weet hoe gevoelig het ligt. En ik voel hem zelf ook. Dat het niet makkelijk is om daar aan te voldoen. Maar de Bijbel is er zo duidelijk over. God is er zo duidelijk over. Seksualiteit is een prachtig geschenk van God. Ja, waar we echt dankbaar voor mogen zijn. Waar we van mogen genieten. Het bedoelde is om man en vrouw samen te binden. En ook om voor nageslacht te zorgen. Laten we gewoon ook even heel praktisch zijn. Maar de enige manier waarop het tot zijn recht komt, is binnen dat verbonds, die verbondsrelatie van man en vrouw. Dat is hoe seksualiteit bedoeld is. Waar het voor bedoeld is. Dat is de enige manier waarop we God met onze seksualiteit kunnen eren. Is als we daarvoor reserveren. En daar een plek in geven. En dus al het andere, al het andere, dat valt er buiten. Is ons niet toegestaan. Is niet tot eer van God. En de Bijbel zegt daar gewoon hele duidelijke dingen over. Nou, die is gezegd. Daar mag je het mee doen vandaag. En ik snap dat dat moeilijk is. Voor ons allemaal. Ja, dus niet voor een bepaalde groep alleen, ook voor mij. Een dagelijkse worsteling om daar zuiver mee om te gaan. Ja? Dat is, voor niemand gaat dat in de koude kleren zitten. Ja? Dat is iets wat echt iets van ons vraagt. Zeker in een tijd waarin alles omvergeblazen wordt op dit vlak. En waar je voortdurend hierop bestreden wordt en aangevallen wordt. Ja? Dus we hebben heel veel genade nodig. En heel veel liefde en heel veel support. Allemaal van elkaar en van God. Om hier aan te kunnen leren voldoen. Ja, daar is tijd voor nodig. Daar is groei voor nodig. Daar is heel veel voor nodig. Maar laten we alsjeblieft wel vasthouden aan hoe mooi God het bedoeld heeft. Want hij weet wat het beste voor ons is. Laten we daarvoor bidden. Heer Jezus Christus, onze Redder, onze Messias, onze Koning. U bent Heer van de kerk, Heer van de hele schepping. Dat U ook Heer zijn over ons eigen leven. Vader, dat schuurt. We hebben allemaal te maken met terreinen in ons leven waar die nog niet in overeenstemming zijn met hoe U het bedoeld heeft. Juist ook als het gaat om onze lichamelijkheid. Wilt u ons vergeven, Heer, waar we nog afwijken van uw goede bedoelingen met ons. Waar we niet te onderscheiden zijn van hoe de wereld ermee omgaat. Vergeef ons onze ontrouwen, onze onreinheid. Vergeef ons hoe we ons lichaam aantasten en ook de kerk en de Heer van de kerk daarmee aantasten. Was ons schoon, Heer. Reinig ons. Door het bloed van Jezus. De naam van Jezus Christus en de geest van onze God. Dank u dat we gereinigd, geheiligd en gerechtvaardigd zijn in hem. En dat er dus ook geen veroordeling meer is. Voor wie in Christus is. Heer, ik wil bidden om meer genade. Voor iedereen van ons die hiermee worstelt. En wie doet dat niet of met andere terreinen in het leven. Geef ons genade, Heer, om te mogen groeien naar het beeld van uw Zoon. Om meer en meer te gaan lijken op Hem. En om daarbij vast te houden aan het beeld dat uw Woord ons geeft. Geef ons helderheid van geest om dat te kunnen onderscheiden. Zuiverheid in de waarheid om daaraan vast te kunnen houden. Geef ons die kracht van de Heilige Geest om te breken met zonde, zonnige patronen. En de kracht van de Geest om ons te herstellen en te genezen, ook van binnen. Zodat we een positieve ervaring gaan krijgen van onze lichamelijkheid. Van onze seksualiteit. Want zo heeft u het bedoeld, heer. Dat het tot eer van u mag zijn. Dat we u mogen verheerlijken met ons lichaam. Heer, we danken u dat u trouw bent, ook als wij soms ontrouw zijn. Dat u genadig bent, dat u het zal doen met ons en voor ons. In Jezus' naam. Amen.